0: Il explique et démystifie l'économie. Pierre-Olivier Zappa, à vos affaires. Bonjour Pierre-Olivier. Bonjour Mario. Alors période pas facile pour tout le monde sur le plan économique. Parfois pour s'en sortir, il faut faire le pont avec un prêt. Et là donc, les prêteurs
1: privés prennent plus de place. Ben, quand on a lu euh, dans le journal de Montréal, le journal de Québec ce week-end, ce dossier du bureau d'enquête, euh, on s'est tous dit, ça existe encore ce genre de mécanisme où on propose aux gens des prêts à des taux, on peut les qualifier d'usuraires, parce que quand tu calcules l'ensemble des frais afférents là, sur un prêt de 1000 ça peut t'en coûter 400 écoute, il euh, y a des prêts qui arrivent à, à des taux de 150 euh, sur une base annuelle. Et tout ça m'a replongé dans une enquête que j'avais réalisée en 2016 à l'émission alors, en 2016, il y avait une entreprise qui s'appelait Le Petit Cochon Rose et qui proposait aux gens de régler leurs dettes, de négocier avec les créanciers et euh, de, de permettre aux gens finalement de se sortir de, de, de gros problèmes. On avait enquêté sur cette entreprise-là pour se rendre compte, finalement, euh, que les gens qui faisaient affaire avec le petit cochon rose mettaient le pied dans un engrenage qui faisait en sorte qu'ils s'endettaient encore davantage. Euh, et certains ont été euh, carrément poussés à la faillite parce qu'ils pensaient aller chercher de l'aide. Même chose avec une autre entreprise qui s'appelait Équité Canada. En 2016, j'enquête sur cette entreprise-là. On proposait des prêts aux propriétaires de maisons qui n'arrivaient plus à payer leur hypothèque. Et au final, ces gens-là se faisaient avoir, perdaient leur maison, Équité Canada reprenait la maison, revendaient ça sur le marché et ces gens-là se retrouvaient à la rue. On dirait, Mario, qu'on n'apprend pas. Parce qu'en 2016, lorsqu'on avait présenté cette émission à JE, les gouvernements déchiraient leurs chemises, disaient qu'on devrait revoir les lois qui encadrent ce type de prêt. les partis d'opposition réclamaient des changements, les associations de consommateurs disaient qu'ils étaient préoccupés eh bien, depuis 2016, il n'y a rien qui a changé. Alors, quand on voit le portrait de cette industrie-là, qui est livrée à elle-même, qui propose des... qui est en des... plein développement,
0: là, partout à travers et... le monde, aux États-Unis, au Canada anglais, je veux dire, des entreprises... Parce que maintenant, avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on mise sur des prêts qui sont accordés très rapidement, etc. C'est comme une nouvelle forme de prêt, et qui compense, certainement qui compense pour une partie où
1: les banques sont frileuses. Ça, c'est l'autre bout, là. C'est au Canada... il y a un besoin, Mario. La, la preuve, c'est que c est, c est, ces plateformes-là... Euh, elles connaissent un succès, un succès euh, mondial. Le problème, c'est qu'il y a certaines entreprises, bon, qui euh, vont être connues sous le nom X un jour, et puis là, quand ça commence à chauffer, les médias s'y intéressent, hop, on ferme l'entreprise et le même propriétaire en rouvre une autre ou ses enfants en rouvrent une autre sous un autre, autre nom. Non, oh, bon, puis, ils continuent d'opérer. Et ça, c'est c'est comme une industrie finalement qui est livrée à elle-même. Il n'y a pas de balise claire et les autorités n'interviennent pas. Tu sais, tu sais l'exemple le, du petit cochon rose, on est n'étaient pas les seuls à avoir enquêté. La facture avait préparé une enquête. La presse avait préparé une enquête. On connaissait les propriétaires. J'avais été euh, intercepté, d'ailleurs, la propriétaire de l'entreprise qui avait fui les caméras avec sa voiture. Mm -hmm. Elle a failli nous écraser, je m'en souviens. Euh, elle fuyait les caméras, voulait pas répondre aux questions des gens. On a rouvert une entreprise quelques mois plus tard sous un autre nom. Ni vu ni connu. Ces gens-là ne sont pas euh, achalés, énervés par les autorités. Et honnêtement de voir le dossier du Journal de Montréal encore ce week-end et de voir que ces pratiques-là se perpétuent, et non seulement se perpétuent, euh, mais, mais prennent de l'expansion. C'est préoccupant et je pense qu'il est temps qu'on s'y attarde. C'est un débat qui va avoir lieu dans plusieurs domaines, dans plusieurs pays. Euh, les, les
0: gouvernements ont déjà annoncé un peu partout qu'il n'y aura pas de vaccination obligatoire. Donc euh, au niveau étatique, au niveau de tout le pays. Maintenant, est-ce qu'un employeur, est-ce qu'un cinéma... Est-ce qu'un avion, est-ce qu'une compagnie d'aviation, est-ce que le, le vaccin va être obligatoire pour certaines activités et notamment pour les, les employeurs, la question va se poser?
1: Le débat est lancé. Je prends l'exemple du président de Delta Airlines aux États-Unis qui a dit, Ed Bastian, éventuellement, il faudra rendre obligatoire la vaccination avant de prendre place à bord d'un avion pour une liaison internationale. Il y a déjà des entreprises aux États-Unis qui commencent à parler de vaccination obligatoire parce que là-bas, la loi permet de l'exiger. Maintenant. Au Canada, il y a des flous juridiques. Et ce soir, à l'émission, euh, je vais recevoir une avocate spécialisée en droit du travail, Maître Justine Laurier, et elle va venir nous expliquer qu'est-ce qu'un entrepreneur a le droit de faire et quelles sont les limites en ce moment. Je te donne un exemple. Aux États-Unis, il y a une chaîne populaire, l'équivalent de Dollarama, Dollar General, qui offre quatre heures de rémunération supplémentaire à ses salariés qui vont aller se faire vacciner. Euh, Instacart, aux États-Unis, donne 25 de prime à ses livreurs d'épicerie qui vont recevoir une dose euh, du vaccin. Il y a d'autres entreprises un donné, comme mettons, ça... Qui...
0: Dans le commerce de détail, là, tu te promènes avec des employés pas vaccinés, ça veut dire que tu as une partie de tes employés qui pourraient encore être porteurs de la COVID. Donc, donc la promesse que tu fais... Comment Si tu veux faire la promesse à tes, euh, à tes clients que tu que, que es, en, en anglais, ils diraient COVID-free, tu es ouais. exempt de tout risque uh -huh. de COVID, mais il faut que tes employés soient vaccinés. Même chose, les cinémas, ils se disent, si on veut rouvrir... là. Il ben, faudra, faudra assurer une sécurité aux gens qui viennent au cinéma. et Comment est-ce qu'on fait ça? Il y a juste une façon, c'est de rendre la d'assurer tout le monde que la vaccination est obligatoire. Sauf que là, ça oblige à traîner avec soi quoi une preuve de vaccination. Tout le monde va devoir avoir ça comme une pièce d'identité. C'est compliqué un peu. Puis après ça, tu vas avoir des, des, des gens, des
1: anti-vaccins qui vont dire à nous, on a des droits fondamentaux comme citoyens. Ben, c'est ça. C'est vraiment pas facile à, de naviguer à travers ça. Il y a des enjeux juridiques importants. Je te donne un exemple. Je recevais la question. J'ai une, une, une comptable qui travaille dans un cabinet d'assurance. Elle est gestionnaire. Elle me pose la question par courriel. M. Zappa, est-ce que j'ai le droit de faire de la discrimination euh, avec les employés qui ne se font pas vacciner? Exemple, lorsqu'on va rappeler tout le monde au bureau, exemple l'été prochain ou l'automne euh, 2021, est-ce que je peux dire aux gens qui sont vaccinés, vous rentrez au bureau et à ceux qui ne sont pas vaccinés, c'est télétravail à 100%, vous ne revenez pas au bureau. Est-ce qu'un employeur a droit de le faire? Il y a des zones grises, c'est pas évident. Et justement, ce soir, on va essayer de répondre à toutes ces questions-là. On va essayer d'éclaircir les zones grises avec cette avocate qui conseille parmi les plus grandes entreprises au Québec, entre autres, en matière de vaccination.
0: 18h30, à vos affaires ici sur les ondes de Cube Radio et à LCN. Merci, Pierre-Olivier. Merci, Mario. Au revoir. On s'arrête.